0: 警告！十秒钟后即将登陆地球，快拿起手机下载全新飞碟 APP， 接收地球大小事。欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。大家刚刚有听到新闻吗？大家知道吗？这个中国大陆呢又对台湾、呃，展开军事演习了。这个是在八号深夜的时候呢、呃，大陆的东部战区的发言人啊，他们证实说。那大陆呢？这个中国人民解放军呢，东部战区正在对这个呃台湾的台湾岛哈周边的海空域呢，组织诸兵诸军兵种联合战备警巡和实战化演练。我今天早上听到新闻的时候呢，我觉得有点诧异啊，就是呃，他那个新闻是说我们这个军方呢。哎，发现这个大陆的这个战机呢密集的这个起降，然后周边的这个活动呢非常的不寻常，然后后来呢才听到呃才看到这个大陆呢呃发布这个讯息呢证实正,正在举行军军演，这有点奇怪哈，就是说呃一一般来讲呢，呃大陆的这个军演呢它通常事前的时候呢，特别是有牵涉到。呃，空海嘛，哈，呃，都会，比如海事局啊，什么，他们都会事前的发布，哈，因为你来往的这个船只，还有这个飞机呢，大家都要这个提高警觉。为什么会会为什么会为什么会这样呢？为什么会说哦，我们军方觉得啊、哦，这个非常的，这为什么这样如此的这个频繁的呃这个情况动态不寻常，然后他们才这个宣布，这这是有点奇怪哈。但台湾呢，我们非常的这个处变不惊哈。第一个呢，我觉得民众呢。超超无感，没有感觉。我们的股市呢，也因为美国股市在周末的时候大涨了，今天也是大涨哈，大家一点都不怕哈，拢没拢唔惊哈、呃。美国股市呢在周末的周五的时候大涨的原因呢，是因为它的非农就业这个指数啊，薪资。的这个成长呢，就是减缓了，所以让这个呃投资人觉得说，那这样联准会的升息呢，是不是就会比较缓慢了哈？所以美股大涨，那台股到目前呢也是大涨啊，目前涨了 288.01 点指数来到 14661.35 点涨幅是百分之二。亚洲的主要股市呢也是全面的上涨，呃，日经2二五指数呢。上涨了一百五十三点涨幅是 0.59%。零点五九。香港恒生指数上涨了三百四十一点涨幅是 1.62%。深圳综合指数呢是上涨了七十六点点，涨幅是 0.67%。上海综合指数呢上涨了十六点七点，涨幅是 0.53%、啊。好，我们再回过头来看一下大陆的这个军演，大陆这个军演很密集，它这个是在呃。今天是一月九号嘛，等于是说半个月以来啊，第二次对台湾呢实施这个军演。那它主要的呢都在针对台独势力和这个外部势力。它十二月去年的十二月二十五号的军演呢，呃，是冲着美国这个国防授权法而来。它这个美国的国防授权法里面呢。嗯、呃，要提供台湾这个每年最多二十亿的，就是无偿的啊，这个军呃军售啊军军售的部分。虽然我们最后后来有看到，就是嗯拨、呃、款美国的拨款委员会呢，到最后是给了我们是要我们要去融资的，要去买的啊，要、呃、去贷款跟他们买的这个武器，并不是这个无偿的军援。但是在国防授权法里面呢，除了这项之外呢，另外还包括了就是呃要邀请，就是要要深化啊台美。呃，双方的呃军事上面的合作啊、呃，邀请台湾呢，建议邀请台湾参加二零二四年的环太平洋军演。所以大陆的呃十二月二十五号军演，他那个十二月二十五号的这个军演之前就有讲啊，哈，然后呢，就是那个呃军演呢也非常的这个强力，大家还记得吧？当时呢有四十。嗯，有七十一架次的解放军的军机啊，有七艘的这个解放军军舰在台海周边活动，而且有四十七架的解放军军机呢，飞越这个、呃、海峡中线，还有这个、呃、进入我们的这个二十四海里，也就是临街区。这个是压迫感非常的强的啊！这个对于台湾在这个空防上面来讲的话，那个都是戒备，都是到一个非常非常这个紧紧绷的这个状态。那今天呃，那从呃一一月八号，好一月八号开始，又再次进行的这个演习，它的项目有有哪一些？然后要持续的时间多长，到什么时候结束都没有讲啊。然后他，但是他还是讲，就是说，还是针对这个台独势力跟这个呃呃反击外部势力了啊。就是嗯、呃，针对嗯过去这段时间来到台湾来访问，他们都用那个窜访，就是窜逃的那个窜哈，就好像觉得是流寇这样流窜的意思啊。窜访或者是说即将到台湾来访问的啊。我想针对于呃日本美日之间呃美呃日本的首相岸田呢即将到呃美国去访问，然后美日在他们的共同的这个军事的行动上面呢，不断的啊、哦、要强化啊、哦、彼此之间的关联性，跟周边的这些形式都是有关联的啦哈。嗯、呃，好，我们待会儿呢会再更深入的来谈有关于呃美日之间的合作的。这个相关的这个话题哈，然后呢，今天在这个立法院呢，就是被查啊，就是这个兵役延长一年啊，从二零二四年一月开始呢，我们的呃这个服役呢延长一年。今天在立法院呢，就是以这个、呃、查照案通过了啊。原来原来传出来是说。嗯，民进党方面呢，要准备呢，要来提哈，把这个呃查照案呢，变成是这个审查案。因为他们想说这个兵役延长一年，这不受到欢迎嘛，哈，所以呢要把这个在野党呢这个拖下水，哎，结果今天没有啊，今天呢没有任何的这个政党呢提出来要把这个呃查照案呢改为这个呃审查案，所以呢今天呢在立法院院会的时候呢，就这个报告事项，然后呃就准予这个备查了。我想就民进党的这个思考来讲，非常的简单，他们提出来。呃，延长兵役一年，哈，本来就是想要把本来是想要把这个在野党呢给拖下水的，但是呢，我就说，我就我之前就讲了哈，这个在野党呢，在美方的压力之下，其实他是呵呵不敢这个呃明火执仗的这个反对的啊，呃，他在这种情形之下呢，他他对于这个呃延长这个兵役一年，他国民党是提出了什么什么主张啊？他是不是说应该要加强什么？呃，要提高我们募兵制的待遇啊，等等之类的啊，他就是不敢反对，不敢反对这个延长兵役一年了啊。除了这个美方压力，我然后接着民进党呢，我想他看到 t b s 的民调不是显示吗？有高达七成的人，好、啊，都支持，呃，是不是六成、七成？好、啊，七成，好、啊，有高达七成的人都支持要延长兵役一年。那这样子有什么好？那这样子他们就就不怕了嘛，哈、啊，就让他这个，就让他呃查照就通过就对了，哈、啊，嗯、呃。民进党的这个思维就都这都,都是看着这个民调走，我觉得这个民调呢也是非常的有趣了啊、喔。呃，真正要去上战场，呃，然后呢要拒服兵役的这些意男呢，他们肯定是反对的嘛。那你就其他的这个、呃、民众来讲，那我有什么道理？我有什么道理反对呢？我没有什么道理反对啊。我们现在的这个四个月的这个兵役，呃，如果台海之间一旦发生这个、呃、战事的话，他的训练够不够精实？当然不够精实啊，能够这个保卫台湾当然不行啊。好，所以说，你就是用那个极少数的人啊，他要去牺牲，就是少数的人他要去牺牲他的这个权益哈。然后呃，大却由大部分的这个呃民意呢来就,就拱他啊，吃他说，哎、欸，你们去当兵，你们去当兵哈。这个是一个很吊诡的一个情况啊。那但既然有这么。那对民民党来讲，反正我既然有这么高的这个民意的支持，大家就不要再不要再不要再演了哈，就不要再挣扎了。所以这这个案子呢，就是查照哈，今天在立法院呢就通过了哈。然后从这个呃，嗯，二呃，民国九十四年一月一号出生的易男哈，嗯，从。今年的一月一号开始回复征集服常备兵兵役，为期一年，嗯、呃，就是要公告一年了，要公告一年，所以从二零二四年开始了，好。然后这个替代役应该也是要延，替代役也是要相应调整，要延长的啊。好，这个就是今天在这个立法院通过的这个复<笑>兵役长，对。然后我觉得，呃，我们这些义男呢，看到。看到呃，今天联合报我们那个资深的洪泽镇的这样子报道，应该会觉得心里面应该很毛吧？我们呃，现在这个规划哈，未来呢将由一年期的义务意义难呢，嗯，编实的陆军的五个守备旅啊，这个编制呢提前到位，而且呢，根据呢国防部的强化全民国防兵力结构调整方案，这个义务意义呢是要守这个滩案，它主要是要支援。这个主战部队，就是说，如果、呃、大陆一旦这个武力犯台的话，哈，他们登陆这个台南的话，第一波要面对大陆的大陆的呃，这个呃解放军的直接的挑战，就是我们这些义务役的义男，<笑>你们感觉非常的悲壮，哈，就觉得压力非常的沉重。他们呢，就是要守住前面，然后要呃，重点呢是要在支援这个呃主战部队。然后呢，这个、呃、吕昭龙呢，也是我们非常资深的啊，这个军事记者呢，今天就又写了一篇，就说，呃，美国呢，你从他卖这个武器啊给我们，包括他的这个呃 M 1 3 6的火山布雷系统，哈、啊，还有这个海马斯这个火箭，海马斯这个多管的火箭系统。你就知道说，美国呢是把这个战场的设定在台湾，是啊，就是这样啊，因为它的布雷就是布要布在这个滩岸嘛。那你有什么样的这个状况，你要在布雷这个布道滩岸，就是它已经登陆了<笑>，你要阻你要阻挡他进一步的往里面深入啊，所以要在要布雷。那战场不在台湾是在哪里？那海马式的火箭信号用在哪里？就是它进入到这个登陆登岛作战的时候，我们要来应对。啊，然后有这个网友说，呃，为什么大陆要举行军军演呢？啊，是因为呢麦卡锡要来了啊。对啊，麦卡锡他在我在这个呃周末的时候啊，昨天啊就看他们这个投票嘛啊，终于投这个十五轮啊，十五轮哎是昨天吗？还是前天？礼拜六应该是礼拜六，就是呃十五轮的投票呢，终于啊麦卡锡啊就是。终于当选了啊！那个反对他的、反对他的呃那些极右、那些右派的人呢，呃，有一些呃，他成功的啊，说动了十四位啊，还是几位啊,啊？哈，就是转而支持他。那剩下呢，呃的六位还是七位呢？就是用那种呃 present， 就是我出席，然后就形同弃权的方式，就压低了那个当选的门槛，就是终于过关了啊。然后呢，麦卡锡呢，在这场的呃。就超过百年的呃非常难堪的这个选举里面呢，他为了要呃最终呢能够赢得呃议长的席位，他这所有的他能让的都让了啊。这个使得呃这些右派的共和党的他就是可以用这种极少数的力量呢去前置呃这个麦卡锡。然后未来在在这个美国的这个众院呢，有有相当多的这个法案，我看呢恐怕呢就是会。嗯，造成的那种冲突和那种意识形态式的这个法案呢，恐怕呢会在美国呢造成更多的这个问题啊。那他呃在当选之前，当选议长之前的时候，他是有说啊，他当选了之后呢，他会到台湾来访问啊，等等啊。但是呢，呃，现在。呃，这个情况呢，在国内呢，他要待解的议题呢是非常多的啊，所以呃，访问台湾的这个时间点会不会呃被排在这个优先的这个顺序？我想应该是不会啊，他应该要呃迫切要解决的是在在这个呃在这个国众院里面啊，在众院里面的一些比较具有这个争议性的法案啊，包括就是说像原本呃众院。要准备去弹劾，呃，拜登的法案，你是不是会，诶、欸，会被照样提出来呢？然后一些，呃，有关于移民的问题呀，哈、啊，这些比较具有这个争议性的问题，比较意识形态的这个问题，他会不会在，呃，保守派啊，这个右派啊，右派的这个压制，右派的这个挟持、胁迫之下，啊，来去这个处理啊？所以。<笑>要这个要先安内啊，才能够去弄别的这个议题。所以说，呃，我觉得对于呃麦卡锡来讲，访问台湾应该不会是他最排在他的议程最前面的哈，除非是说他要借由这个来转移呃其他转移他这个内部的焦点啊。然后这样子的一个分裂的，然后被右派挟持的美国国会，他在对于中国的议。立场上面呢，我想就是会越来越、越来越鹰派哈，往但大家都没有、都都没有这个退的本钱呢、啊，呃，校正会越来越激烈。那今天是一月九号，昨天这个一月八号，大陆已经这个呃重开国门了啊。不知道在呃网络上面收听我们的《飞碟午餐》的听众朋友，你有没有规划过年要出去玩呢？啊、呃，我看大陆的呃各个的旅游的网站上面呢，这个订票呢现在都是爆棚哈、哦，大家已经被已经闷了那么长的一个时间，都很想要出去走走，然后特别是像呃。嗯，大陆的民众呢非常喜欢去的，而且泰国这些地方，他又没有对这个中国的旅客采取一些呃措施啊，一些比较严格的这个措施，所以应该往这个泰国走啊，或什么的，都是非常的很红了哈、啊，很红的一个旅行行程。然后这个时候谁在泰国呢？好像马云是吧？马云又被大家这个呃拍到，或是看到说他人在这个泰国啊，马云。马云在中国的这个起落，这个实在是太有这个戏剧性了啊！在呃蚂蚁集团啊，他在周末的时候，周六的时候发表了一份声明。这个声明呢，就说马云呢，他不再是呃蚂蚁集团的呃实际的控制人了啊。呃，那这一项的这个消息呢，就大家就可以透露出这个消息呢，大家就可知道，就是说。呃，因为马云呢，他不再是蚂蚁集团的实际控制人了，所以嘿嘿，所以之前的时候呢，大陆方面呢就放行了啊，让这个蚂蚁消金呢获准增资105亿的人民币。他注册的资本呢，也从这个八十亿呢，可以扩张到一百八十五亿，这使得呃，这个蚂蚁集团呢，在经过这个戏剧性的呃，本来要准备要上市啊，要 IPO， 后来突然叫停，然后经历了经历了这样子呃一年，今年已经二零二三年了哦，两年哦，两年，两年，二零二一年。呃、哎，二零二一，但两年两年多左右的这个时间，现在呢又有这个起死回生的这个迹象。这个马云呢，他他他是他原来在这个、呃、蚂蚁集团呢，他是透过他、啊、的跟他的这些呃，他能够实际上面掌控的所谓的一致行动人啊，他们可以共同行使掌握的这个股权，可以共同行使表决权。那他们呃共同这个行使这个呃表决权，他们所占有的这个股份很大，那个很大啊、哦。他们呃间接控制了蚂蚁金服呢百分之五十三点马马云啊，间接控制了蚂蚁金服百分之五十三点六的股权。而他在呃通，而他们在这个改变了之后呢，就是所有的人呢不在马云和他的所谓的一致行动人呢。呃，不再拥有这个共同行使表决权，而都是分割开来了。分割了之后呢，呃，马云呢就只剩下了百分之六点二零八啊。那那这这当然就不具有任何的，就不具备有任何的这个影响力了啊、哦。而马云呢，为什么会？他这是中国这个这个这些公司啊，他原本一度呢。是，我相信这个马云是有这样子的这个意图啊、哦，和这个雄心壮志的啊，他要来去跟这个苹果啊、微软啊，来来去呃这个较劲啊，在中国这么大的一个这个企业啊，那他的阿里巴巴，嗯、呃，然后他的阿里巴巴，然后后来的这个蚂蚁金服，他创造了中国的这个传奇，他也是一个传奇般的一个人物。可是呢，他就是因为在二零二零年。呃，十月的时候，一场演讲呢，他去批评大陆的这个监管机构，所以使得这个蚂蚁金服呢，它的那个是全球史上啊最大的呃一个 IPO 呢，就临时就被叫停了啊，三百七十亿美元的 IPO 呢就被叫停了，然后接下来呢，马云呢就几乎是销声匿迹了，嗯、呃。有的时候呢，大家就被就被这个呃，哎，被看到说他在杭州啊，躲在杭州。然后他在这个呃呃泰国，就非常非常的这个低调啊。然后在这个二零二一年的四月份的时候呢，嗯、呃，阿里巴巴呢还因为这个市场垄断的问题啊，被罚了二十七点五亿美元。嗯、呃，华盛顿呃，不是《华尔街日报》呢，在之前呢就有一个呃独家的一个报道，就是。为了要让这个蚂蚁集团呢重新啊能够回到这个 I P， 能够重新去 I P O， 好、啊，所以呢，呃，蚂蚁集团呢，他们会在就有关于马云的这个股权上面啊做一些呃处理和规划。就果然一如这，果然一如《华尔街日报》，他们一定是有一些独家的这个消息啊，才能够做这样子的一个报道。呃，就是朝这个方向走，然后嗯。《华尔街日报》呢写了一篇的呃分析的报道啊，就说这个对于马云来讲是一个代价最高昂的商业教训。很清楚的告诉马云，不只是马云，还有中国其他的啊这些科技事业啊、科技企业啊、新创企业啊，你们这些人呢，呃，很清楚的告诉你们一个讯息：中国只有一位领导人，就叫做习近平啊。这是华尔街日报的这个分析的报道。那呃，这个呃，马云呢放弃对于呃蚂蚁集团的实控权，也让这个呃他们相关的这个股价啊，就是。上涨啊，也带动了这个股市上面的一个成长。不过呢，因为依照这个相关的这个规定，你这个股权的这个重新处理，然后等到你要再提这个 IPO 的时候呢，还要经过相当长的一段时间啊。那对于这个呃蚂蚁集团来讲，在他们做出了这样的处理之后啊，呃，接下来嗯这个企业内部的这个整顿，以及呃中国大陆方面呢，透过这次的这个行动啊。呃，除了展现对于你这个太高调的啊，太高调的这些的企业家，很清楚的告诉你，你要听话啊。说实在的，当初呢，如果不是因为大陆的很特别的这些环境的话，这些人不可能有，这些人不可能有这样子的一个成绩的啊。你看大陆呃，屏蔽了。呃，还管控了这么的严格，让这些 Google 啊什么这些通通都不能够进入这个、呃、中国大陆的市场，所以你们才可以在这个、呃、中国里面这个做大哈、啊，有这么大的一个这个发展。那你这个翅膀硬了哈、啊，就回过头来去跟这个、呃、经这些监管机构呢，想要去这个指点江山，不可能有这么大的空间的啊。这个 M.L. 力讲的没错，他说马云还是有很大攻击的，是没错哈、啊。但是呢，中国的这个管管控哈、啊，以及他在这个市场上面的这个控制的这个力量，还是非常的绝对的啊。那大陆现在呢，在这个走出这个疫情、重开国门的时候，他接下来要面对的这个挑战，就是如何的让民企啊，呃，能够相信。啊、呃，并且呢，能够充满这个期待啊，就是大陆方面呢，对于官方呢，对于民间企业的重视啊，如何的使得这个呃消金啊服务业呢再重振起来啊，特别是对于这个外商，嗯、呃，现在呢有很多的这个迹象，这个显示啊，经过了长达三年的呃清零的政策之后呢，很多的这个外商啊，像这个。欧洲啊，像这个德国，他们有很多的中小企业在这个大陆呢投资呢，是非常的长期的啊。但是他们都因为这个严格的这个清零政策呢，感觉到这个环境呢，实在是充满了太多的不确定性啊，所以想要纷纷的往外移，然后呢，移到这个东南亚这个地方来啊，而且再加上呢，东南亚。呃，马来西亚、泰国啊、哦、越南，他们都使,使出了非常大的这种投资上面的呃诱因啊，呃，让这些国家呢去投资，这个对于大陆的影响是很大的啊。这个2021年的时候呢，欧盟的成员国在十个这个东协国家的投资高达将近 2600, 两千六百两呃，不是两百六十五亿美元啊。嗯，二零。跟二零二零年和二零一九年相较起来，它的成长非常的非常的多啊。二零二零年呢，他们投资的是185亿美元，二零一九年的时候只有61亿美元啊。所以说，呃，当这些的国家呢，它它有足够的这个诱因，然后呃吸引这些去投资之外，那对于中国道路来说，那它就会形成它在如何的让。再吸引更多的外资进来，并且把现在的外资给留住，就会是他在开门之后的啊，疫情走过疫情，重新开门之后的更呃一个很大的一个挑战。当然还再加上，因为美国对于大陆采取的这些制裁啊，这些呃禁令，对于这个大陆来说，当然是压力是非常的大啊。呃，他们要拉出另外一条。呃，减少对于中国的依赖，拉出另外一条这个生产链啊，就使得这些的呃业者呢就往外走啊，不只是呃外商，不只是欧商啊、美商啊,啊，对于台湾的这个企业来讲呢，呃，也是也是如此哈、啊。好，呃，这个是有关于疫情还有呃投资的这个部分啊，这个马云的这个部分啊，另外呢。我们刚才一开始的时候讲到啊，呃，美国和日本呢，嗯、呃，因为岸田首相他，他日本首相岸田他在十三号的时候要到呃大陆去访问啊，哎，不不，他要到这个美国去访问。他之前会走访欧洲一些国家，然后到美国去访问。然后在他访问之前的时候呢，美国和日本呢，他们就进行了二加二啊，美日二加二的这个呃谈判哈、啊、的会谈哈、啊。那这个二加二谈判。这个会谈里面，他的谈的东西真的蛮蛮具体的啊、哦。然后对于这个周边的这个形式，当然很有针对性的，当然就是针对着呃中国大陆而而来哈。那我们知道呢，呃，美国、呃、日本呢已经通过了修改他的所谓的安保的三文件。那它的这个安保的三文件就是。他改变了这个二战之后的日本的和平宪法，他能够拥有呢对敌基地的攻击能力、反击能力啊，也就是说，他不再是被动的啊，在收到这个攻击之前，在攻击之后他才采取反击，而是呢，当他感觉到有威胁的时候呢，他就可以采取行动。这个呃，这个彻底了改变了啊，彻底的改变了。在这个二战结束之后，日本自卫队的日本自卫队的角色，它这个对于周边国家，特别是呃，特别是中国带来的威胁性是非常非常的大的啊。所以我们可以看到，就是说为什么呃，大陆呢，在日本这个修改之后呢，它也提出了非常严正的这个声明和反对，可台湾呢都没有没有任何的这个反应啊，嗯。台湾真的是非常的这个奇奇怪哈，然后呢，在日本呢拥有这个反击能力之后呢，它也就是根本性的把这个美日之间在美日安保上面的角色呢做了一个很大幅度的一个调整，也就是呃，在过去呢，日本呢自卫队呢是作为盾啊，美军呢是作为矛，而这个矛盾的这个分工呢，在日本拥有反击能力之后呢，日本也具有矛的。也具有毛的功能了啊！那如果一旦在台海之间发生这个战事的话，日本的自卫队会采取一些什么样的这个行动？我们看到，呃，美国在最近呢，在这个、呃、冲绳哈、啊，在日本的这些的岛屿上面呢，它加强它的军事部署，加强它的呃军事设施的这个新建，使得呢，在这个区域里面。他们要透过啊，嗯、呃，部队啊，部队的驻守，然后呃，这些的相关的这个强化，来加强他在第一岛链上面对于大陆的一种遏阻和一个反制啊啊、呃，这个日美之间的嗯、呃，他们。安保啊，然后在军事上面的呃部署，在呃日本的这些岛屿上面的这个部署呢，呃是在加紧的加紧的设置跟这个安排之中。在今天是九号，在七号的时候，<咳>对不起。在七号的时候呢，呃，日本共同社呢有一则这个新闻啊，这个新闻是说日本计划呢在鹿儿岛县西之表示的马毛岛建设自卫队基地啊，并且呢，呃，就是要作为这个美军的飞机的训练啊。然后呃，日本的防卫省呢。嗯，即将就是会公布它相关的这个环境影响评估报告啊，嗯，然后就聊来,来开始这个、呃、动工。这个马毛岛到底有些什么样的这个重要性呢？那它修建的这个跑道哈、啊，是可以接纳这个美军的航母舰载机的路上模拟起降的训练设施。嗯、呃，防卫省呢，日本的防卫省从2021年就开始这个呃规划了。那这个马毛岛呢，是日本的第二大的无人岛，面积它其实很小哈、哦，它是只有八平方公里，距离呃那个呃普天间的机场呢是500公里，岩国基地呢4 0 0公里，它紧邻这个大隅海峡的，就是它的位置很重要啊。呃、嗯，地方很小，但是它位置很重要。它紧它紧邻的大渔海峡是连接太平洋和东海的海上要道。嗯，二零二一年的时候，中国跟俄罗斯的海军联合编队，他就专门去通过这个大鱼海峡。然后，呃，去年有多骚的解放军的海军编队也通过大鱼海峡来去进入这个、呃、太平洋。那未来这个基地呢，呃，修建完成之后，这个鹿儿岛航空基地的 P 3 C 巡逻机和新田园基地的 F 1 5 JF 3 5 B 战斗机。会可以在这边呢，就进行起飞、着陆和防空训练啊。驻日美军的呃航空母舰的舰载机也会搬到这边来进行起降训练。那因为呢，现在啊美军的航空兵他使用的后幕基地和沿途基地比较小哈、啊，所以说呃美军就觉得不够就不够了哈，就是不够满意。然后他周边的这个居民的抗议呢。也很多哈，所以说就把这个训练基地呢搬到无人岛上哈，减少这个呃居民的抗议的这个问题了哈。那另外呢，就说呃大陆呃、哎、不不日本呢，它的两艘的出云级的航母呢改造完成之后，那它未来呢去搭载 F 三五 B 隐形战机的加贺号的航母会驻扎在广岛县的海上自卫队基地。然后驻日本的美国陆战队的 F 三五 B 的呃战机会部署在山口县的岩呃岩国基地啊，然后起降日本航空自卫队的 F 三五 B 呃战机的马毛呢就在九州岛南方，所以它就可以形成一个，就是可以形成一个很好的一个训练的一个网络啊，同时在这个防卫上面来讲呢。他的这个防卫网呢，就更加的这个完,完善哈，所以他的呃目标哈，这个目标就是嗯，他要把他要把这个、呃、日本九州岛以南的其他的离岛基地啊，冲绳的其他美军和日本战机、美日潜艇，还有就出云号和加贺号，再加上这个最新的 F 3 5 B 战机。就变成是他在东海海域的一个防御的一个一个垒哈，一个堡垒式的这样子的一个部署啊。呃，他在马毛岛这个新建完成呃，就改就新建完成之后，他的战机的这个训练，他就可以形成是一个比较巩固的一个防卫态势。然后他希望能够阻挡这个解放军呢，特别是解放军的呃，在这个军舰哈。能够就是突出这个第一岛链，前往通过这个大海峡这边呢，呃，通往太太平洋哈。那所以说，我们看到在这个、呃、之前的时候，大陆的大陆的军舰还有这个军机，它通过这个宫古海峡出这个第一岛链往那边走的时候呢，其实都是有目标的啊，还有这个训练任务的，呃，针对。美日之间，他们越来越强化的呃这些的部署来进行演练啊，并且呢，嗯，操演相关的这个反制。那台湾在这边，那台湾在这边，我们能够扮演的这个呃角色和我们能够做的应对策略又是什么呢？哈、啊，呃，我们看到呃媒体有这个披露啊，在。美国跟美国总统跟这个日本首相岸田他们即将呃举行的会晤之后，要发表的一个联合文件里面，他们有可能呢把这个台海的和平与稳定的重要性会纳入到他们的呃以安保为主的联合文件之中哦、啊，不知道他们呃最终的用词会是什么啊？但是台海有是。呃，就是日本有事的这个概念，呃，会不会被具体的落实在这个文联合文件里面？我觉得非常的耐人寻味。呃，从这个岸田他在呃上任以来的。嗯，上任以来的这些的言谈他的政策来讲，我觉得他恐怕哈不会这么的这么的明显的啊，就像这个安倍呢，在卸任之后呢，把话讲得这么的白啊，就台海台海有事呢，就是日本有事呢，就真的落入到文件里面去，我觉得可能性非常的低啊。但是呢，嗯，强调台海的和平稳定，我想是会的哈。那这个呢，还是要贴近它的这个实际上面的一个作为，以及呃，美日双方的这个实际的这个部署啊，才能够看到这个未来呃，有关于在这个第一岛链上面呢，形成的一种压迫与反压迫的这个台贺族啊和反贺族态势是越来越明确，而台湾所要而台湾所要承受到的压力呢，就越来越大了啊。当大陆的这个呃军机。频繁的出入，不管是西南也好，东北也好啊，呃，穿越我们的海峡中线，然后逼近我们的这个临接区的时候，对于我们的这个空防跟应对来讲，当然是形成这个极大的压力呀，哈。那嗯，日本在呃，日本在去应对呃大陆的这个军舰和军机啊，穿越他们的这宫古海峡啦，然后进入到他们的这个、呃、像钓鱼台这个周边的时候呢？呃，他们的反制，他们的反制，从之前的时候，他们会有这个军机应对，到后来，好、啊，到后来呢，也都是比较，因为这个是这个频率太频繁了，哈。到后来呢，是主要是以发这个呃声明和这个呃跟歼这个追歼为主啊。但是如果说大陆方面采取的行动是比较逼近的话，他们的解放军队军机还是,要,还是要，还是必须要，还是必须要去升空呃跟歼的啊。这个对于呃，不管是日本来说，对于台湾来讲的压力都是非常非常大的啊。那现在呢，他们这个日美的二加二会议呢，就更进一步的讨论到，就是说，他要到底要如何的来去联合的去遏制遏制啊，呃，中国大陆呢和朝鲜方面的威胁。那其中呢，一个很重要的讨论的重点呢，就在于是说。嗯，因为呢，中国的的的导弹哈、哦，中程导弹的射程呢是覆能够覆盖这个日本的啊、哦，而美国呢，在这个东亚的这个同等的射程的导弹的部署呢，处于劣势哈。哦那所以我就说，他们接下来的这个部署呢，就会增加啊，好，我们就可以看到他在这些的岛屿上面，不管是他的中程导弹的这部署会增加，然后呢，去修了这个安保的这个文件。然后让这个大呃，让这个日本在感受到威胁的时候，他有反，他可以采取这个、呃、先制对敌基地的这个呃攻击的这个能力。然后呢，他们也要把这个用于探测军事目标的小型人造卫星群、卫星星座等太空领域的这些的技术和呃情报的搜集的能力等等啊，都要呃都会纳入在这次的二加二的。嗯，谈判里面就是要去强化啊、哦，在日本西南那个诸岛的美军和日军的自卫队的这个设施，所以你看，包括他们增加军费等等，所以这个态势呢，是不是越来越升高？这个越来越紧张了啊！好，我们呢回到这个国内的新闻呢，稍微谈一下哈。嗯，王宏威在嗯昨天的补选里面赢了啊，这是小赢啊，这还蛮蛮紧张的啊，因为呢，在这个最后一波就是国民党自己所做的这个民调里面啊，嗯，最后一波的民调，这个王宏威是输一,、欸<笑>啊呃、一个百分点呢，我觉得这个不是这紧张死了吗？啊，那呃为什么会输王输这个吴一农？最后为什么会输吴一农一个百分点呢？说他们的这个民调呢，是透露出来说，呃，王宏威的就支持王宏威的人虽然多哈，但是呢，他们真正会去投票的人呢，却不如呃民进党的这个支持者，也就是说，在民进党的这个支持者呃，吴一农的这个支持者呢，投票意愿呢非常的坚定，在这样的情形之下呢，所以呢，王宏威竟然输一个百分点，所以呃，王宏威在最后的这几天呢，他的告急不是讲假的啊、哦，不是在那边呃在那边演演的啊、哦，而是呢真的啊、哦。真的是很担心，因为投票率不高，哈、啊，所以使得呢声势看好，就到最后反而输了，所以他们才会搬出这个陈学圣嘛，啊，以陈学圣上一次参与这个中立的立委补选的例子，他选前的时候民调也不错呀，但是呢，最后呢竟然在中立这么蓝的这个区域里面，哈、啊，竟然输了，以这个例子呢来去，呃，希望这个支持者呢都出来投票。那我们从这个呃最后的投票结果也看得出来啊，呃，绿营的这个支持者他其实是还蛮就还蛮蛮蛮不错的嘛，还蛮坚定的嘛。王宏威在中山区还输了八百票哈、哦，还好他在他原来服务的这个北松山区北松山的这个地方呢，是赢了六千多票呢，才能够这个险胜啊。是这个于芳、呃、说这个呃。祝福这个祝贺这个王宏威哈，然后让他让这个宏威呢，呃，在这个国会监督，然后到国会呢来这个进行监督，来加大这个在野党的这个力量。那我们也从这个选举的结果可以看得出来，其实民进党的这个支持者，他就真的是像这个王世坚所说的啊，他们也就是轻轻的打一下这个呃民进党啊，没有要他这个。昏倒就是，就是要把他这个打倒在地哈、啊，好像这个不起哈、啊，并没有这样子啊，所以他们还是出来支持了，还是出来支持了。呃，这个吴一农，那今天这个苏贞昌说，所以这个对还是出来支持了吴一农，这个对于王宏威来讲也是一个很大的、很大的一个警醒了哈、啊。就是像他说的，他当选的那一刻开始，就是他努力的开始啊，嗯。说他就是我，就是王宏威胜选的第一天，也就是他要拼连任的第一天了，呵呵真的很辛苦哎、欸，真的很累。明年一月又要再选了啊，然后他要怎么样把这个呃中山区的这个部分的选票呢拉起来哈，巩固住哈，这就,就是他非常非常非常非常非常重要的这个课题了哈。那苏元昌呢，今天说啊，这个嗯、呃、没有办法胜选，很对不起，也要好好检讨，再加油哈。就是因为，就是因为你这个苏贞昌，你还继续赖在这个位置上啊？我觉得哈，如果说呢，苏贞昌呢，他们在这个败选之后呢，他就辞掉了阁魁的位置的话，啊，或许搞不好吴一农还有一点点机会。虽然我也不觉得吴一农会赢啦、啊，哈、啊，就说苏贞昌，嗯、呃，他如果辞掉了，呃，也不见得会赢啦、啊，哈、啊，吴依农不见得会赢，但是起码。你会让呃民众看到，就是、呃、民进党有诚恳的、有诚心的啊，嗯、呃，来去面对他在九合一大选里面，他为什么会失败？他有在诚心的，他有在检讨嘛？哈，有这个有这样子的这个会在。你作为一个，你作为一个阁魁，然后这次在九合一选举里面，呃，大家对于。民进党的防疫的政策，大家对于民进党呢，把两岸搞得这么兵凶战危，一切呢都是投下了，就这、是、个不及格，一个死当的一个结果。你身为阁魁还，还还还好意思坐在那个位位置上？然后呃，你你这样子，怎么会让这个呃民进党的这个支持者也觉得说你有真实的在改善，呃，有真实的在检讨，然后不要让民进党呢真的就被一。打打倒在地，你然后愿意出来投下这个吴依农的这一票，我觉得这个动力是太太缺乏了啦。哈。嗯，那苏贞昌嗯不辞，让大家看到的就只是蔡英文呢担心他自己呢严重的跛脚哈，然后呃没有一个人呢可以去对这个、呃、赖清德，你已经你已经被选民。投下了否定票了，然后你到的任期的最后呢，还在想的是如何的，呃，要抓住这个权力的尾巴，呃，一点都不在一个大局和国政上面呢，去好好的思考，谨慎的年为台湾做点事情。那这样子的一个执政党，怎么有可能哈、哦？怎么有可能嗯，让民众对他重燃这个希望呢？好，我们今天时间到了，拜拜。